0: Buonasera, passati della NBA e e Podcast e anche Cultura. Buonasera, Andre, buonasera a tutti.
1: Ciao a ah. tutti, ciao a tutti.
0: Buonasera, passate Buonasera, e buonasera appassionati della NBA e benvenuti ad una nuova puntata di The End One Podcast io sono Andrea il vostro presentatore e dall'altra parte del microfono non c'è il mio omologo ed omolo, quella roba lì omonimo ed omologo ma perché? perché vabbè è giustamente a farsi la sua meritata vacanza quindi faccio io le sue veci. Dall'altra parte del microfono abbiamo i due ospiti, direi, più presenti nella storia di End One, che sono stati molto poco presenti quest'anno qua, principalmente perché abbiamo fatto una programmazione ridotta. Un calorosissimo benvenuto, bentornati, quello che volete. Ah, vado in ordine di apparizione qua: Francesco Semprucci alla mia sinistra, Alessandro Cozze alla mia destra. Buonasera, ragazzi. Ciao, Bundy, ciao Bundy. Buonasera tutti, a
1: tutti
2: allora, e buonasera a te Bandi Ti ringraziamo come sempre di, di ospitarci Ormai è una tradizione, da quanti anni? 5, 6, non, <r satisfied> non lo invece.
0: so, non lo so Non C'è lo so, so che... Il draft
1: del 2018
0: è il primo, no? Possibile O 2018
2: 2017
0: Però sono la,
2: comunque molti anni Sì, la cosa... Vai Diciamo che la nostra collaborazione quasi va alle elementari, cioè ha quasi finito l'asilo.
0: <ride> ma veramente, cioè, eh, ma la cosa che mi rendo conto che è passato un sacco di tempo dalle prime volte, perché ehm, mi rendo conto che alla fine, spesso Andrea e Dio ci troviamo a mutuare anche termini che voi usate in Draft and Stash, perché come, se per chi ancora non lo sapesse, sempre reale hanno il loro pod dove si parla di draft a livelli molto alti, direi draft and stash, andate a seguirli su Spotify ehm... ma anche voi ogni tanto mutuate roba nostra <ride> l'avevo sentito un po' di tempo fa una mailbag in cui qualcuno di voi ha detto uno degli n di universi possibili <ride> Ho detto, eccoli là i maledetti gli universi possibili allora, allora, quest'anno qua ci sono state molte meno puntate di draft class come dicevamo quindi Per cercare di recuperare il tempo perso, che non riusciremo a recuperare del tutto, abbiamo pensato di fare la cosa più onnicomprensiva che si potesse fare, cioè un bel mock draft, bello ciccione, di tutto il primo giro, cercheremo di dare una descrizione il più possibile comprensiva, diciamo, dei dei tratti importanti dei giocatori, daremo anche alla fine una lista di nomi con una descrizione sommaria di giocatori che potrebbero entrare nel primo giro o che per noi insomma è bene tenere d'occhio cercheremo di motivare le scelte e uh, niente è tutto uh, domanda Sì.
1: scelte come le faremo noi o da, da... scelte come le
0: faremo noi okay. scusate questo qua è il mio questa qua è la mia definizione okay. devo metterci il brevetto questo qua è un non monk draft Okay. cioè è un eh, cioè siamo nei panni delle, delle, delle franchigie ma facciamo
1: quello nostra.
0: che faremmo noi, hm? quindi non facciamo boiate clamorose con chiunque avrà la scelta numero 4 a sacramento, allora dicevamo, dicevamo, la cosa bella, io... io Prima di fare la cosa bella, io direi, vi, vi affido completamente a voi ragazzi, per favore, un'introduzione relativamente rapida di questa classe, anche se l'abbiamo già fatta nella prima puntata, è unica quest'anno di, di, di Draft Class.
2: Vai sempre, lasciate allora. il compito. al massimo io poi aggiungo qualcosina se, se penso che non sia stato abbastanza esaustivo.
1: Allora, per fare la più sintetica e stringata possibile la possiamo buttare giù così. Classe in cui manca un po' di star power in generale, nel senso che manca un, un, il talento generazionale come può essere un Zion Williams o un Luca Doncic e forse anche un po' di, di star power nella top 10, però è una classe estremamente profonda con una quarantina, forse anche 45 giocatori che possono finire al primo giro e oltre 60 gi- giocatori, forse più 70 che 60, che hanno lecite eh, chance di, eh, di essere scelti quindi è una classe molto profonda con, con parecchi giocatori che se finiscono nel contesto giusto possono fare eh, rotazione eh, in cui però manca forse un po' di, di talento puro
2: Sì, e io aggiungerei perché si è arrivati a questo almeno noi abbiamo ipotizzato che sia un effetto del Covid no? che i giocatori più talentuosi comunque delle classi precedenti che normalmente sarebbero rimasti al college hanno deciso di dichiararsi elegibili per l'NBA negli scorsi anni visto che comunque la loro esperienza al college era rimaneggiata appunto alla presenza del covid sia dal punto di vista sportivo che magari dal punto di vista proprio della vita collegiale e quindi siamo di fronte a una classe ed, ed oltre a questo è una classe freshman un po' povera, nel senso che uh, non sorprendetevi se all'interno della top 14 della lottery ci saranno diversi giocatori al secondo anno, al terzo anno di college. Quindi questo insieme di classi di freshman non particolarmente esaltante, se non per i due o tre nomi di cui poi vi andremo a parlare um, alla, in cima diciamo al draft, e il fatto che um, magari il talento in NCAA, i talenti puri in NCAA che normalmente sarebbero rimasti al college per essere sviluppati, si sono dichiarati eleggibili gli scorsi anni per andare uh, immediatamente in NBA, um, ci ritroviamo con una classe del draft con molti uh, role player, molti giocatori che um, sì, si sono sviluppati al college, però non si tratta magari di, dei classici talenti assoluti. Uh, che magari ci hanno messo un po' di più uh, a, a svilupparsi, ma si tratta appunto di role player che um, conoscono, gi- giocano molto bene, che con- uh, sono buoni giocatori di basket, uh, però come diceva uh, Sempro giustamente magari non, hanno, non portano l'appeal dello star power che normalmente c'è in una classe di alto livello.
0: Perfetto, vi faccio due domande. Allora, la prima, voglio una risposta velocissima alla prima, secca. E eh, in questa classe ci sono due scalini profondi, uno alla 4, uno intorno alla no, 9, 8, 9. Vero sì o no?
1: Eh, io ce l'ho un qualche gradino più dietro rispetto alla 8, 9, ma okay, sì. Sì, sì Dunque, più o meno c'è sì. Un un primo scalino grosso dopo la 4 che è il più grosso, di, il, il più grosso poi un, un Concordo. basso
0: Concordo. sinceramente erano diversi anni mm. che non
2: c'era un draft con un salto così grande tra le prime cioè tra sì. il primo sì. scalino e quello, quello successivo mi ricordo Concordo il draft con Fulz, Tatum eccetera che c'erano 4 giocatori eh, dati da tutti in top 4 top 5 poi dopo c'era il vuoto più o meno questo è lo stesso
0: Concordo concordo eh, Altra domanda Che eh, la gente Potrebbe porsi Ascoltando la vostra descrizione Qual è la differenza Tra questo draft E il draft del 2020 In termini di Generali, in termini generali Di profondità della classe Di, 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 di star power alla, alla, alla cima Perché mi sembra la descrizione generale È molto simile a quella che avete dato per il 2020
1: ma allora, eh, il discorso è che all'epoca eh, c'era una mancanza di una prima scelta: nel senso che tutti quelli che erano dati lì avevano fatto vedere grosse limitazioni, cioè grossi pr- problemi più che limitazioni. Mentre adesso anche qui non c'è una prima scelta netta, ma comunque più perché c'è un livellamento verso l'alto dei de- de primi quattro rispetto a quello che era stato lì, che era un po' più verso il basso. Nessuno di, di questi quattro è, comunque è come ho detto prima, un talento alla Zion, però comunque è, cioè, ci sono quattro giocatori che hanno fatto vedere buone barra ottime cose al college, con molti meno punti di domanda rispetto a un Edward all'epoca o l'Amero all'epoca in Australia. Esatto, è dita, di solito... È
2: di solito quando si parla di una classe uh, di draft uh, che non ha molto hype ci sono diversi giocatori che non erano buoni giocatori al college però gli scout credono che potenzialmente gli NBA possano fare bene, la particolarità di questa classe è che praticamente quasi tutti i giocatori che hanno molto hype, che sono dati in lottery um, erano ottimi giocatori al college, uh, tranne mm-hmm, forse mm-hmm. uno o due che però avevano, diciamo condizioni per cui erano giustificati nel senso del fatto che non abbiano mm. diciamo rispettato le aspettative massime che gli scout potevano avere su di loro uh, in un contesto ideale. Però comunque si tratta, come dicevo all'inizio, di una classe con molti giocatori solidi che sanno giocare a basket e che per questo magari può essere un po' sottovalutata, può avere un po' meno hype però può portare diciamo alle fortune di molte squadre che hanno diverse scelte visto che più o meno quest'anno ci sono 4-5 squadre che possiedono tutte le scelte del draft o quasi
0: esattamente e a questo riguardo direi che questo qua è un perfetto ponte per passare alla prossima fase facciamo una cosa un po' diversa quest'anno per movimentare un po' ma anche secondo me è molto interessante questa cosa perché dà l'idea di eh, quali squadre vorremmo essere nei panni di quali squadre vorremmo essere nei panni di quali squadre non vorremmo essere la notte del draft cioè noi faremo adesso un, una sorta di draft delle squadre cioè un a turno partendo ad esempio da Alien, poi sempre e ultimo me ehm... Drafteremo, decideremo per quale squadra eh, piccare ok. E secondo me è, è, è molto interessante perché appunto farà capire quali sono le scelte facili Quali sono le scelte difficili Cercheremo in tutto questo di mantenere un certo equilibrio nel numero di scelte che ognuno di noi ha cioè, Eviteremo che magari uno, non so, si prende San Antonio che ne ha 3 eh, Oklahoma che ne ha 2, Houston che ne ha 3 e via avanti Però cercheremo alla fine di avere più o meno 10 scelte a testa io direi eh, parte Ale poi Sempru poi io io sono pronto a scrivermi i nomi vicino alle scelte
2: Vai, Ale.
0: Um, va bene io
2: taglierei subito la testa al toro e voglio prendermi la responsabilità di scegliere alla numero
0: uno con gli Orlando Magic benissimo benissimo, Sempru
1: e io inizio invece da, dal basso e mi prendo Tempher con due scelte
0: Quindi tu ti prendi Denver che, ricordiamo, ha la 21 e la 30. Sì,
1: esattamente.
0: Corretto, perfetto. Allora, io voglio prendermi una scelta che non posso sbagliare, perché non posso sbagliare. Mi prendo la scelta numero 3 di Houston. Ho già okay. capito
1: quale sarà l'ultima scelta che rimarrà lì. Sì ovviamente
0: scusami La scelta numero 3 di Houston Che implica anche che io mi prenda La 17 eh, E mi prenda anche la 26 Che è arrivata nella trade mm-hmm.
2: Recente allora, per Christian Wood A questo punto visto che Non sarebbe corretto scegliere Gli Oklahoma City Thunder Se non scegliere la 1 o alla
0: 2 concordo, Però
2: voglio comunque concordo. prendere una squadra Che abbia diverse scelte Prendo San Antonio che ha la 9, um,
0: sì, la 20, <ride> la, 20 sì, e la 25, e la
2: 25
0: perfetto. Sempre
1: un Thunder,
0: bravissimo, bravissimo. Mi sei piaciuto. Tanto già...
1: ricordiamo che come scelte hanno oltre alla 2, la 12, e la 30, non l'ha andata via. Quindi
0: 2-12, esatto. Allora, un, diciamo una squadra, per cui secondo me è parecchio interessante scegliere, eh, in questo draft faccio il Cafone, me ne prendo un'altra da due, ma Charlotte secondo me è una squadra molto interessante, la 13 e la 15.
2: Perfetto, io invece voglio prendere una squadra che ha una scelta da inizio a fare l'umile. E scelgo gli Indiana Pacers con la 6. Bello, bello, bello,
0: mi piace molto. Questa scelta qua è molto interessante.
1: Allora, io invece, eh, dato che ho diverse strade che mi piacerebbe percorrere con loro, vado con i Pelicans.
0: Eh, questa, questa sarebbe stata probabilmente la mia prossima, eh, sarebbe stata probabilmente la mia prossima. Uh, decido ora di uh, andare con la numero 24 Milwaukee Bucks
2: Perfetto, e allora tocca ancora meno uh, sì. Io sceglierei la 14 di Cleveland
1: Molto
0: bella anche questa qua
1: Eh sì, me. molto molto bella era la, la mia prossima chiamata quella, infatti.
2: Eh, sto cercando di spaziarmi sì. le scelte per avere...
0: Anch'io, anch'io sto cercando di spaziare il più possibile, sì, 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 sì. Semprou?
1: Eh, datemi gli Atlanta Hawks.
0: Molto bene, molto bene. Quindi vai a, a 16 Atlanta Hawks. Io ci sto prendendo abbastanza gusto a scegliere per squadre forti, quindi scelgo per i campioni in carica di Golden State alla 28. Tocca ancora a me e mi prendo
2: gli Chicago Bulls alla 18.
0: Molto bene, sempre
1: dato che sono l'unico qui che è un tifoso di una squadra che sceglie non posso non prendere Miami, scusate o
0: oh, dici tu che Phoenix non sceglie sempre <ride> allora uh, per ragioni di mero spacing e perché così facendo evito di scegliere chi sono io
1: no, Detroit prendi
0: io mi prendo Detroit, esattamente alla um, 5, Detroit alla 5 sì, io
2: invece adesso torno a prendere una squadra che ha due scelte non penso sia andata e prendo Memphis che ha la 22 e la 29.
0: Molto bene, Memphis. Sì, praticamente, sto, cioè, sto guardando ora, ho scelto
2: tutte le città più piccole, tranne Chicago, della NBA, <ride> ho preso tutte le città più... Small
0: eh, market alla riscossa, avanti, avanti, small market alla riscossa, esatto. sempre un...
1: E... Datemi Minnesota
0: Minnesota, molto bello, molto bello, molto bello, mi piace ah, e...
1: tra, tra l'altro, piccolo spoiler, sono puntata che uscirà Ieri ho registrato una puntata di un'ora e venti con soldi Poi parliamo di cosa farà Minnesota al draft Un'ora e 20 solo di Minnesota
0: Madonna mia, <ride> madonna mia e... Allora, eh, io per, per, per prendere le squadre più sp- diciamo spaziate possibili Ef, mamma mia qua sono rimasti solamente veramente squadre per cui non vorrei scegliere nemmeno con la pistola puntata alla tempia ma lo farò probabilmente la meno peggio è Washington prendo Washington <ride> Io invece
2: continuo con la mia diciamo, linea di città più, più piccole, mercati meno glamour e prendo il Sacramento Kings con la 4. Oh, oh, bravo, no, Ale. Vale, bravo Ale!
0: Bravo Ale! Per i nostri peccati di sei... Vai, sei sacrificato, <ride> avanti sì. sempre.
1: Allora, io porto tanto un posto perché ho, ho già la, la 8, non so le politiche di corrette.
0: Eh, ma mi sa che qua comunque vada ormai ci... ci, ci... Sì, è vero, la 23. È Chiunque... Ah no, probabilmente riusciamo anche a incastrarci in maniera tale. Allora, sentite, per non avere due scelte di fila, io direi alla 23 sempre sì. con Philadelphia Alla 11 Ale con New York, che così bilancia i mercati. Alla 7 mi prendo io Portland. Va bene. Quindi...
1: Una, quindi... Due, tre, quattro, e cinque, dovremmo esserci sei, più o meno sette, ci siamo, otto, no? Nove. Io 9 scelte.
0: Io ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ale. Dreste averne 11 Sì, ne ho 1. Direi che siamo abbastanza equilibrati. Centi, sì, io insomma, ricevo una scelta in più perché mi sono cuccato. I Kings
2: <ride> esatto, <ride> esatto
0: <ride> esattamente. Questo qua è proprio un bonus. Allora, io direi: non perdiamo ulteriore tempo alla scelta con la scelta numero 1. Gli Orlando Magic, GM Alessandro Cozzi sceglie?
2: Allora, con la scelta numero
0: uno ci
2: sono in considerazione tre giocatori, che sono Chet Holmgren, Paolo Banchero e Jabari Smith. Pare che gli Orlando Magic siano improntati verso Jabari Smith, però io ho intenzione di fare un'altra, un'altra scelta. e Con la numero Paglio. uno eh, sceglierei Chet Holmgren. Uh, principalmente perché uh, c'è perché Tommen, perché è il giocatore che secondo me avrà l'impatto maggiore dal giorno 1 prima di tutto, per via del, uh, delle sue caratteristiche. Perché per chi non lo conoscesse, Cet è un centro di 2,14 2,15 m con braccia lunghissime che um, ha, fa della protezione del ferro la sua caratteristica principale però non è limitato a questo è uno dei migliori protettori del ferro che abbiamo visto uscire dal draft negli ultimi anni uh, lo scorso anno c'era Mobli che avevano definito come probabilmente il mio soprattutto il mio protettore del ferro De, appunto dell'ultima decada più o meno uh, Chet ci va molto vicino rispetto a Mobli è forse meno versatile difensivamente nel senso che mm-hmm. um, è più protettore del ferro puro però uh, Holmgren possiede anche una velocità laterale sopra la media ed è grazie, a, mm-hmm. grazie alle sue lunghe leve e alle sue braccia lunghe riesce a contestare anche um, anche gli esterni sugli switch In attacco è un giocatore che è in continua crescita, non è una prima opzione offensiva per via del fatto che il suo ball ovviamente per le sue dimensioni è tra virgolette limitato nonostante sia sopra la media per i centri. Um, e, però nonostante questo è comunque un giocatore offensivo versatile, finisce tutto al ferro, il 90% mm-hmm. mi sembra al ferro e durante il corso della stagione ha ritrovato anche il tiro da 3, ha finito la stagione col 40% da 3, uh, quindi si tratta appunto di un, uh, diciamo se mi volete far passare il termine di un super role player in attacco Um, però credo che questa sia la scelta diciamo più corretta per, per i Magic che hanno molto talento tra Wagner, Sars, Anthony um, però devono diciamo, trovare, trovare la via delle vittorie nel senso che credo che il progetto di rebuilding dei Magic si debba concludere se non quest'anno il prossimo anno e che debbano comunque puntare a vincere più partite possibili e chat è secondo me per i Magic la miglior combinazione tra presente e futuro e oltre a questo lo spacing che può dare chat nel ruolo da 5 uh, o 4 a seconda di come lo vuoi far giocare se insieme a Wendell Carter oppure insieme a, che ne so, a Chumo o Kiki in altre, in altre line-up o addirittura con Franz Wagner da 4, um, e questo possa portare diciamo a molta versa- versatilità appunto ai Magic e um, un floor difensivo che potrebbe portarli a combattere per il play in già dal prossimo anno
0: concordo su tutto quanto, uh, anch'io avrei preso chat Holgren, sempre avresti preso chat, anche tu? Non avresti preso chat, non dire chi, ce lo dici dopo magari la 2 vediamo. L'unica cosa che aggiungo io, a me preoccupa un pochettino la man- Ma proprio l'unica cosa che mi preoccupa di chat, sono molto alto su chat, mi piace tantissimo È, è probabilmente eh, la mancanza di movimenti in post, proprio zero Mi, ri- mi ricorda in maniera preoccupante Porzinghi sotto quell'aspetto lì però per tut- concordo su tutto il resto che hai detto, avrei preso anch'io al Greggen alla 1, credo che abbia potenziale all'NBA. Eh, non sono per niente preoccupato, dal- non-, non sono troppo preoccupato dal peso, penso che sia una cosa che risolverà.
2: Sì, oltre a questo l'ultima cosa succetta è che è un giocatore ultra competitivo e che è per questo sì. non credo che il peso... Uh, sa- uh, sarà un problema enorme tranne magari in uno o due matchup nella Lega: nel senso che magari potrebbe far fatica contro Invidia, contro gli esatto, che sono, che sono un problema, un problema per, per tutti, tutti. Uh, però per il resto, credo che concordo. per via delle sue dimensioni fisiche, del fa- cioè del, dell'intensità con cui gioca e del fatto che non-, non ha paura di mettere il proprio corpo diciamo in pericolo, <ride> da quel punto di vista, non, non ho, non ho grossi-, grossi dubbi, diciamo
0: concordo su tutto se non c'è altro con la numero 2 gli Oklahoma City Thunder GM Francesco Semprucci scelgono
1: Jabari Smith
0: È troppo facile nel senso che co- correggimi ma direi che Oklahoma deve scegliere quello che avanza tra i due fondamentalmente
1: sì, e ti dirò, a livello di eh, come hanno giocato quest'anno, secondo me, fra i due, proprio a livello di fit puro, mi piacerebbe leggermente di, di più Smith, perché è più Smith. Uh! Sono.
0: Spiega! Spiega allora, perché. Per, per me no, per me sarebbe il... conto. Io, io in entrambe le squadre vorrei avere Ongren. Spiegami perché.
1: E, allora, nei Thunder mi piacerebbe più Smith, perché i Thunder quest'anno sono stati ultimi o comunque giudini nella lega per percentuale il tiro da 3. Smith un tiratore superiore, molto superiore probabilmente il mio tiratore de, 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 de della classe e i Thunder sono una squadra che in difesa è andata praticamente heavy switch, ha cambiato spessissimo su tutto e Smith è uno che può eh, cambiare su tutto potenzialmente, quest'anno eh, ho ha fatto idea di poter stare tranquillamente davanti a giocatori molto più bassi di, di lui di poter passare anche sui blocchi quindi è un giocatore che eh, in difesa e in attacco va a inserirsi molto bene nel contesto eh, dei Thunder poi oltre a questo eh, i suoi limiti sono quelli di una incapacità di crearsi un tiro eh, da solo e dal palleggio ma una squadra con Shea e con Giddy questo limite verrà molto ridimensionato e quindi è un fit che a me piace molto 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 e fo- fossi Thunder eh, non sarei così sicuro di prendere eh, un Grand Fran due,
0: Ok, eh, ti faccio una domanda: eh, ti sto guardando con occhio scettico mentre te la faccio, ma pensi che questo qua possa diventare uno Small Ball 5 o possa dare minuti da Small Ball 5? No, ok. Benissimo, no, no, no. Volevo sapere, cioè, eh, eh, ok. Sarai comunque costretto a riempire quello lì. Comunque, se sei, se sei Thunder mentre con Holgren, magari, ehm, ok. So che hai la 12, e so che la 12 è uno spot molto bello per scegliere un 5, lo so,
1: però, no. Eh, per me, eh, Jabari è una super side wing, no, non è un
0: okay. lungo, ok. La penso alla stessa identica maniera, cioè, non ci sono, non c'è una possibilità. Uno, secondo me, che o comunque c'è poche possibilità che giochi anche 10 punti a partita da Small Ball Fight, vedo troppi problemi, secondo me, come... Secondo il ferro sarebbe troppo sguarnito. Proprio sarebbe troppo sguarnito. È un rimbalzista, secondo me. Sì, non ha gli istinti Diciamo che il suo
2: istinto naturale non è quello da 5. Nel senso che dovresti esatto. riprogrammarlo completamente per farlo giocare da 5. Cioè non stiamo parlando di livelli di Ben Simmons. Nel senso che in uscita dal, dal, dal college proprio si rifiutava di, di giocare da, da lungo puro. Uh, però sì, cioè non, non è il suo primo istinto, diciamo, quello di proteggere. Proteggere quello da protettore del ferro comunque da, da, da 5 nei, nelle coverage tradizionali di Picherolo, ad esempio, in NBA.
0: Soprattutto so che può sembrare una cosa ridicola e minuscola. Eh, perché io l'ho let, ho l'ho letto e sentito da diverse parti: eh, la, la storia di Novitzki, no? Perché viene fuori, ovviamente il paragone, ho sentito paragoni con Garnett e con Nowitzki per Smith. Mi volevo mettere un attimino a urlare. Eh, la cosa, secondo me, che è sempre stata sottovalutata di, di, di Young Nowitzki è il fatto che Novitsky da giovane, eh, nei minuti in cui giocava da 5, perché giocava da 5, Novitsky metteva la palla a terra ed arrivava al ferro. Io, Jabari, non lo vedo potenzialmente mettere palla a terra in NBA. Questo è uno dei dubbi che ho. Cioè, Secondo me è un tiratore pazzesco, on and off ball, move, ma non mette palla a terra. Non so sì. cosa ne pensate voi. Sì, questa
2: non... è forse, diciamo, la limitazione principale, però credo che sia dovuta al fatto anche di come lo hanno sviluppato sia al liceo che okay. a Auburn okay. e che in parte possa migliorare da questo punto di vista. E non mi sembra che lui sia molto, diciamo, convinto del suo ball handling e questo ovviamente mm-hmm. lo limita per quanto riguarda l'aggressività nell'andare al ferro e magari con gli spazi un po' più aperti in NBA e con diciamo finendo in un contesto in cui gli è concesso sbagliare può migliorare nel corso corso degli anni però concordo sul fatto che sia un punto di domanda
1: che non si debba sorvolare diciamo Mm. Il suo, suo bowlending secondo me, sarà quello in, di uno che è in grado di sfruttare il fatto che un tiratore da 40%, da tre ti fa uno o due palleggi per attaccare il close out alla morte. fermo, non è uno che ti fa eh, sì, sì, crossover e ti crea separazione, niente. A, a massimo pa, eh, palleggio in transizione, o ti attacca con uno, al massimo due, i due palleggi, un close out alla morte.
0: Mm-hmm. Sì, sì, no, stavo pensando che anche quello secondo me potrebbe avere dei problemi. Cioè, proprio, no, addirittura non riuscivo a vederlo come un vantaggio contro i 5. Però, probabilmente sono... è sì, ancora troppo, troppo giovane. Va bene, se non c'è altro ragazzi... A proposito
1: del fatto mm. che è giovane, infatti ricordi anche gli altri 4, cioè, come, gli altri 3, sono 2002 e lui in 2003.
0: Sì, 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 questo è anche importante, sono d'accordo, sono d'accordo. Parlando di 2002, eh, io... Prendo quella 3. Houston Rockets, tocca a me. Io sono. proprio La scelta più facile del mondo e personalmente quello che avrei preferito. Rice... Forse no, avrei preferito Holgram. Però. Banchero, per me, qua, è, è, è fin troppo facile. Banchero, secondo me, è il probabilmente sta risultando essere il giocatore più sottovalutato quasi di questa classe. È quello che mi ha preso la 1 ai Magic, io.
1: Sì, io, eh, io in realtà cioè, ero
0: io
2: indeciso tra Banchero e Holmgren, uh, eh. però, c- cioè, ho letto un sacco di, di commenti da parte de- dei tifosi dei Magic, eccetera. E oltre a quello, vabbè, i tifosi Magic vogliono già Barry Smith. Insomma, però in generale uh, che secondo me il terzo me, che c- prenderei io fosse Orlando. È la... il terzo
0: che prenderei. Esatto. Uh,
2: però il mio discorso era più dovuto al fatto che secondo me se a Orlando l'anno prossimo non mostrano miglioramenti. Uh, licenziano tutti quindi hanno bisogno di mostrare, di mostrare miglioramenti perché sono ormai diversi anni che uh, la dirigenza attuale um, è, è ai redini della squadra e non hanno mostrato diciamo, miglioramenti nel corso degli anni anzi la squadra è involuta e hanno fatto anche un po' fatica a um, gestire la transizione quindi secondo me eh, rischiano di giocare un po, col fu- un po' troppo col fuoco se non scelgono diciamo il giocatore che possa dargli l'impatto maggiore nel- durante i primi anni del contratto da rookie
0: concordo eh, questa cosa qua è vera però ban- Banchero secondo me avrà un impatto da subito in attacco, cioè Banchero comunque ha un 6-10, Wingspan non esagerato, un più 2 quindi un 7-1 di Wingspan eh, più 3 scusate, 7-1 di Wingspan però è un car armato, è un car armato, sono 250 pounds, è un car armato è... Banchero per quanto mi riguarda è, il... è probabilmente il mio passatore preferito della classe, uh, ha un ball handling notevole per uno di quella taglia lì, ma forse notevole addirittura in generale, uh, è super funzionale il
2: suo ball handling. Nel senso esatto. è difficile vedere un lungo che abbia un blending così funzionale, esatto. Cioè, ci sono lunghi anche che magari sono in grado di, di effettuare mosse, diciamo, di blending particolarmente cioè, impressionanti, però eh, lui ha pochi movimenti sprecati, diciamo, nel suo blending, cosa che Concordo. di solito si vede magari nel, nei play o nelle guardie
0: molto vero molto vero e fra l'altro sa mm.
1: palleggiare con entrambe le mani bene esatto, esatto. La, la cosa strana è che palleggia molto bene con entrambe le mani ma il ferro la mano sinistra vediamo praticamente amputata cioè, la, la usa veramente molto molto bene. Molto sì,
0: sì però la, 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 la verità è che arriva così facilmente al ferro ed è così grosso che alla fine il ferro secondo me finisce molto bene ugualmente, è vero questa cosa della sinistra a me piace molto perché in generale è uno scorer abbastanza versatile è uno scorer, è probabilmente il miglior scorer della midrange del draft quasi anche in post-up eh, secondo me per l'amore di Dio non, puoi, non, non, non sarà uno small ball five neanche lui però secondo me è più switchabile di quello che si dice Eh in generale è vero che, 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 che ha lasciato passare a volte le guardie a Duke però dietro c'era Mark Williams che insomma probabilmente era il secondo miglior rimprotector protector del, 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 della nazione quindi ci sta anche che ti addormenti un po' e il... due secondo me sono le cose che potrebbero farmi storcere un po' il naso uno è, molto, è, è decisamente un bowler, mettiamola così a volte si prende tiri che non dovrebbe neanche prendersi e, quindi la shot selection è rivedibile e poi diciamo potrei sentirmi meglio riguardo al suo tiro, non sono così convinto del suo tiro però su tutto il resto diciamo
1: che è un attore molto ondivo, ci sono certe giornate e sì. anche i non, non li sbaglia mai e da tre sembra sempre ritmo. E, e altre giornate che invece non segnerebbe nemmeno in una vasca da bagno e fra l'altro la, la meccanica è molto più fluida dal palleggio che in situazioni di spot-up.
0: Ah sì sì, assolutamente, ma non è... Beh, perché comunque diciamo, Banchero ha avuto una crescita incredibile, non mi ricordo quando aveva 16 anni, 15-16 anni, è esploso. Banchero giocava, cioè Banchero era un playmaker, eh, di una taglia da playmaker, e poi in un anno ha preso tipo 12 cm una cosa così, e non mi ricordo bene in che anno di, di high school sta di fatto che Banchero gioca così bene palle in mano perché è abituato a giocare palle in mano quindi io sono com- cioè Banchero per me è il giocatore forse il più sottovalutato della classe possiamo parlare di potrebbe essere un ceiling Upper. Può, può essere potrebbe avere problemi con usage rate più bassi potrebbe, può essere tutto però un creatore come Banchero secondo me non lo trovi al banco frutta del supermercato
1: no, esatto.
0: Eh, se non c'è altro sì Ale? No, no, dicevo che concordo. E visto che concordi, alla prossima, secondo me, c'è la scelta più complicata del draft. eh, O meglio, è una scelta che so già che è 100% i Kings. Questa qua è una scelta che come fai? Fai male, secondo
2: me. (ride) Sì, è una scelta molto complicata. Cioè, in realtà io ho un paio di nomi... Che sto considerando, però se voi volete fare trade-up vi lascio la possibilità di, di fare offerte, uh, soprattutto guardo ai Portland trail Blazers con la 7 che magari vogliono, vogliono draftare il successore di CJ uh, come compagno di merende di Lillard, uh, oppure con quelle squadre in quel range, New Orleans per esempio,
0: Ma... o Detroit. Eh, se Detroit Detroit si vuole garantire la numero 4 Detroit, allora io io so che voi volete fare i dannati playoff, lo so perché ve lo si legge negli occhi e magari per scendere di una posizione vi andrebbe bene prendere un giocatore di rotazione anziché un un un, un roito come avete voi (ride) giocatori di rotazione io potrei offrirvi io potrei offrirvi un Kelly Olinic, eh, volendo, potrei offrirvi. Non ho molti giocatori di rotazione. Infatti, adesso stavo
2: guardando stavo guardando il, il roster. Dei... Potrei,
0: potrei, potrei offrirvi un cavallo di ritorno in Cori Joseph. Mm, insomma, io sono, sono. Se voi vedete qualcuno a roster che pensate possa tornarvi utile eh, per le vostre aspirazioni da playoff, eh, Possiamo allora, pensarsi. per scendere di, di, una,
2: di una scelta, secondo me non vale la pena cioè farlo per Kelly Olinik o comunque giocatori, giocatori di quel tipo. È vero che i Kings devono, devono fare i playoff o comunque puntare a fare i playoff, però insomma cioè sarebbe, sarebbe diciamo, una perdita a livello di, almeno di valore abbastanza, abbastanza grande. Uh, tra i giocatori adesso guardo un attimo il roster dei, pins, dei Pistons però sì ci sono veramente pochi giocatori di, di rotazione come dicevi tu uh, dalla 4 alla 5 mm, magari si potrebbe fare allora Sadik Bay è fuori discussione no? già
0: Sadik Bay non si tocca no no è... <ride> Immaginavo Sapete che io su Sadic Bay, cioè io sono alto su Sadik Bay da quando la parte Eh lo so, alto, lo so, lo so. Sono... Ma sto Jeremy
2: Grant che vogliono, eh... volete cacciare, volete cacciare via, riusciamo a impostare una trade in cui ci arriva Jeremy Grant e vi diamo qualche contratto.
0: È complicato, Jeremy Grant è complicato. È molto complicato. Jeremy Grant... Eh, ma non vuole rinnovare dovreste... con
2: voi, lo volete dare via, quindi...
0: Sì, sì. lo so, però diciamo che vorrei almeno... Allora, vediamo i contratti che, te... che, che pensate di mettere dentro voi e vorrei avere una prima in cambio. Magari possiamo metterci protezioni, che possiamo metterla, vabbè, non vabbè, so, allora niente, eh... Jeremy Grant
2: è in scadenza, quindi... cioè non penso che i Kings metterebbero prime future scenderebbero per prendere un giocatore in scadenza una prima
0: lottery protected una prima lottery protected perché no, no e...
2: mi, sa, mi sa di no aspetta stavo guardando un attimo i contratti dei kings ci sarebbe una
1: prima lottery protected vuol dire tenerlo cioè, 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 sì infatti, in quel... eh, infatti sì, vabbè, in quel... vabbè, però insomma, prima
2: lottery protected
0: che poi potremmo magari la darvi, proteggo anche l'anno prossimo potremmo poi.
2: darvi in cambio Harrison Barnes per scendere dalla 4 a 5 fare Jeremy Grant, Harrison Barnes.
0: Come cont- è il contratto di Harrison 20 Barnes? milioni. Un sì, ma quando scade... Voglio, qua è l'unica cosa. Credo che, che sia la stessa lunghezza di... Stessa scadenza. Per salire alla 4... Cioè, quindi Jeremy Grant, Harrison Barnes e salgo di una posizione, scambio così nudo e crudo, i Pistons sì lo fanno.
2: Ok. Vabbè, non voglio chiederti seconde scelte, eccetera, cosa che in realtà
0: succederebbe, però sì, <ride> abbiamo di, di tempi me, da Secondo rispettare. me, se tu, mi una scel- se tu mi chiedi una seconda scelta dell'anno prossimo, te la metto dentro. Sì, va bene, facciamo finta uh, che yeah.
2: tu abbia inserito anche una seconda scelta l'anno prossimo che non faremo. Sì,
0: <ride> sì, 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 no, me, ti darai una seconda scelta perché... Allora, ti spiego perché. Uh, penso in realtà che, uh, che Grant possa essere più funzionale per... Uh, per te di, di, di Barnes è vero, ah, penso che a Detroit non faccia alcuna differenza, proprio alcuna differenza. Um, Barnes, sconto di poterlo di nuovo girare in scadenza. Soprattutto, eh, ho la 4. E io onestamente avrei, cioè, ero, ero, volevo, volevo la 4 assolutamente se sono a Detroit cioè Vorrei la 4, quindi Detroit va la 4, Sacramento alla 5, e, e con la 4 io prendo senza pensarci un attimo. Jaden Ivey um, No doubt. Jaden perché secondo me è perfetto vicino a Kate Cunningham. Uh, Jaden Ivey è una point guard, shooting guard, vedete voi, una combo guard. Sì, una combo guard 6 e 4, uh, Wingspan di 6 e 9. Mm, non particolarmente, cioè non è, 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 un, è un bel cararmatino, ecco. Mm, non immaginatevelo troppo pesante, ma è un bel cararmatino, viene da Purdio. Forza ovviamente è eh, il primo passo Cioè un primo passo devastante eh, Un buon ball handling Il primo passo è devastante Come va il ferro lui Il primo, il secondo, il terzo
1: passo C'è cioè, la capacità sì. di accelerare sì. passo sì.
0: è, è, è folle ma questo qua a volte sembra che acceleri Dopo che ha saltato Cioè è, è pazzesco Brucia il parquet È un gran tagliante senza palla Secondo me Se Muove uh, molto
1: bene sui blocchi Riccioli, curl
0: Esatto, esatto eh, Ho dei dubbi ancora sul tiro Non sono, Ve lo dico proprio chiaramente Ho ancora dei dubbi sul tiro Però è migliorato negli anni Secondo me è, è uno che alla fine il tiro ce l'avrà All'high school um,
1: era un tiratore da 40% eh, su, su un ottimo volume Non me lo aspettavo sì. Però eh, i dati sono questi.
0: Sì, sì. Eh, alla fine
2: i, le percentuali di Ivy sono anche Diciamo un po'... Uh, dettata dai tiri che si prende perché comunque in catch and shoot si vede che è un buon tiratore
0: esatto quello sì non è, un tir, non è uno che si, crea i, che si crea i tiri da solo cioè, o meglio che si crea i tiri dal palleggio da solo da fuori ecco. però è uno che con l'attenzione anche che in generale eh, attira a Cunningham questo è qualcuno su close out farebbe danni assolutamente Um, a Purdyu mi è sembrato addormentarsi un po' troppo spesso in difesa però non escludo che fosse anche il fatto che fosse praticamente l'unico a Purdyu um, questo secondo me ha influenzato molto anche sul decision making diciamo che secondo me avere, allora, Cunningham, è, avere Cunningham in squadra è bello perché ti consente di prendere più o meno qualsiasi altro giocatore con uh, upside da all star metterglielo vicino e far funzionare la cosa secondo me Jaden Ivey Ah, veramente... Cioè, non sarei sorpreso se Jaden Ivy diventasse una... Non so, dico una roba... Se, se diventasse un Donovan Mitchell di 6 e 4 non sarei del tutto sorpreso. Ve lo dico in maniera proprio... Per quanto Mitchell era molto più asshole guy quando è entrato, però non sarei del tutto sorpreso. Per me Mitchell ha veramente un potenziale... Eh, Ivy ha veramente un potenziale altissimo e mi piace da morire il fit a Detroit. Sì, è forse
2: è il tutte. fit migliore per, per Ivy e potrebbe anche essere, diciamo, la squadra in cui finirà veramente la notte del draft, anche se, a meno che qualche altra squadra non faccia trade-up, perché eh, Sacramento, avendo scambiato Ali Barton, ve- la vedo dura che scelga Ivy, che tra l'altro non ha nemmeno fatto il workout con, con i Kings, come sembra essere di moda, perché pare che quasi nessun giocatore abbia fatto il workout con i Kings, sì.
0: tra quelli... Io vi dico cos'è. Vi faccio, vi faccio una previsione su cosa succederà, leggo la palla, da, 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 da. dopo vi dico cosa succede con la 4 dei Kings, ma sono abbastanza sicuro di quello che succede, che succederà. Va, facciamo le, su le nostre come, predizioni
2: succede. dopo che faccio la mia scelta. Per adesso. Esatto,
0: per adesso. esatto. Allora, Ale, allora. numero 5, sacramento, quindi vediamo cosa prendi tu e vediamo se ci... Allora tra,
2: tra lo scambio di Alibarton per Sabonis e questo scambio notte del Draft i Kings hanno fatto un paio di mosse win now e hanno aggiunto eh, diciamo molta più creazione a roster nonostante comunque Alibarton fosse magari un playmaker migliore rispetto a quello che hanno ricevuto a questo punto per diciamo bilanciare un po' eh, sia presente e futuro e anche eh, il, quintetto, il quintetto di base Um, io con la 5 ai Sacramento Kings sceglierei Shadon Sharp. Eh, con uh, Ke- Meat Kentucky, aspettavo. Non no, è una aspettavo. scelta che magari può essere un po' contro- controintuitiva, pensando ai ah, Kings devono fare i playoff, eh, cioè vogliono fare i playoff il prossimo anno. Però Shadon Sharp è il giocatore con più upside, almeno a mio parere, è rimasto sulla board sì. e secondo me è un ottimo fit sia con Sabonis che, che con Fox perché è un floor spacer, è un, gioc- è un tagliante molto, molto, potenzialmente incredibile, Tipo, è già un, lo- è un lob threat nonostante sia una guardia per, dire, per far capire il livello di atletismo di cui, di cui stiamo parlando. Per funzionare non ha bisogno della palla in mano e lo ha già mostrato alla high school, non si tratta di un giocatore che è esploso da super giovane a 12-13 anni e poi ha fatto sempre la superstar, è esploso relativamente tardi almeno a livello di hype, è esploso lo scorso anno di fatto un paio d'anni fa e crescendo ha spesso giocato off ball e lui ha un range di tiro uh, che è molto sottovalutato a mio parere, ha già mm-hmm, un range a mm-hmm. livello NBA. Uh, poi bisognerà vedere ovviamente difeso, da, difeso da, dagli atleti NBA al primo anno, uh, se sarà in grado di mantenere la costanza, però comunque si tratta di un giocatore che già ha quel, quel tipo di range e secondo me per i, chi, per i Kings fare una mossa del genere sia... Magari fare un trade-down e cercare di migliorare eh, il roster a oggi e poi prendersi magari un rischio prendendo un giocatore meno safe e però con più potenziale. Che oltretutto è un ottimo fit accanto a Fox a mio parere, perché comunque ha le dimensioni per marcare Mm sia i due che i tre. E mandando via Harrison Barnes. Hai bisogno comunque di un giocatore che lo possa sostituire almeno in parte, eh, almeno a difendere i tre perché comunque Jeremy Grant magari lo mette un po' più sui lunghi rispetto a Bounce, e mm-hmm. Sharp ha quel tipo di dimensioni fisiche, sia di wingspan sia di altezza, è piedi c- eh, più di 6 piedi e 5, ha, ha braccia molto lunghe, quindi potenzialmente può essere diciamo, un crack per i Kings, e ovviamente è un rischio, però i Kings non hanno nulla da perdere, e a questo punto direi che... Per me era la strategia, diciamo, ottimale nella situazione in cui, in cui si ritrovano i Kings, eh, in cui probabilmente si, di fatto, sì. si sono messi i eh, Kings.
0: Probabilmente sì, invece di andare Zigo, Zag, Zag, sei andato Zog e probabilmente ci hai preso. Eh, quello che penso succederà con la scelta dei Kings, io ve, di- ve lo dico, è che rimarranno alla 4 e prenderanno Kigan Murray. <ride> sì, credo sì, anch'io. Eh, anche il mio centore questo è quello che poi succederà Kiga Marre che a me peraltro piace però non lo prenderei alla 4 uh, arriveremo dopo a parlare di Marre sicuramente uh, Sharp comunque in generale uh, è, è la scatola la famosa scatola del, mis- del, del mistero dei, dei, dei Griffin no? uh, però uh, cioè, male che vada è uno con un fisico della Madonna con un atletismo della Madonna che sa tirare cioè, siamo d'accordo che male che vada è quello. Cioè, male che vada, non lo so. È... Sai che cos'è? Male che vada tendenzialmente... è. tendenzialmente.
2: Uh, si tende a, scusate <ride> la ripetizione sì. normalmente si tende a sottovalutare secondo me il floor di quei super atleti che però hanno quelle dimensioni fisiche cioè certo, se uno è un super atleta però ha ah, Midou Diallo che è secchissimo e praticamente uh, non, non può imporre e le cioè, mani di piombo la... dai esatto, e <ride> ha le mani in piombo è un conto, se un giocatore esatto. è ro, cioè è comunque un po' cerbo, però si vede che ha un talento un, t- un talento cristallino e ha quel tipo, di, um, quel tipo di caratteristiche fisiche è difficile che esca completamente dal, dal giro della NBA, cioè deve farne di... Eh, deve, succe- deve non succedere di robe in mezzo per, per far uscire quel Concordo. tipo di prospetti dal, almeno per non farli diventare dei, dei prospetti almeno, cioè dei giocatori almeno da rotazione da buoni, buoni giocatori da rotazione Quindi magari stiamo un po' sottovalutando il floor di Sharp rispetto magari ad altri giocatori che consideriamo un po' più safe, però non posseggono magari le caratteristiche fisico-atletiche che non dico siano necessarie per per essere un ottimo giocatore NBA, però comunque sono comuni a molti giocatori NBA di, di successo.
0: Concordo, concordo. Sono, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto su Sharp numero 6, ovviamente. Spetta, ragazzi la wow, 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 un attimo, mm. my,
1: my two Chance eh, sono molto basso sul primo passo di Sharp. Non mi è piaciuto perché il, pri- il primo passo a me non-, non mi è sembrato assolutamente degno di quello che è verticalmente. Verticalmente okay. è un atleta della Madonna, ma orizzontalmente, molto più ridimensionato. Cioè, per capirci, non è che. T- TRS, ovvero un tier dei Green, uh, Edwards, uh, Ivy e eh, compagnia, ma, oh, okay. ma secondo me nemmeno un tier appena sotto, è eh, un tier ancora sotto, e il volending è pessimo, c'è cioè, un footwork clamoroso perché è veramente sempre in equilibrio ma non sa palleggiare, cioè, e, e riesci a prendersi i tiri sempre in, in, in equilibrio ma deve fare sempre 3, 4, 5, 6 palleggi in più perché non sa palleggiare, cioè, gli scivola la, 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 la palla e... Il palleggio è sempre, do- è sempre dove non dovrebbe essere, quindi non sfrutta bene il football, football sì. che ha.
2: In quel caso, il fit con i Kings, infatti, esatto. sì. cioè, a me piaceva perché, comunque, avendo Sabonis, avendo Fox, in questo scenario, avendo anche Grant, che hanno tutti bisogno della palla in mano. E in generale esatto. sono creatori, uh, avere, avere diciamo, un finisher, un play finisher è necessario uh, nella lineup. Quindi, per questo, mi sembrava un ottimo fit. Off-ball,
1: infatti mi piace molto sia come tiratore che come, che, che come tagliante. Quindi...
0: Sì, sì, quello anche a me anche a me. E, mi, mi è sembra. Poi, di nuovo, tutte queste cose qua sono sentori. Ma ragazzi, questo qua di, non ha giocato una partita di, partite di college di
1: eh? oltre un anno fa. Mm. Diciamo esatto, esatto, qua
0: è un 6 e 6 che non ha giocato una partita di, di college a Kentucky esatto. ehm, Allora, io direi passiamo alla 6. Dobbiamo ovviamente accelerare come la tradizione, sì,
2: esatto. Allora eh, sarò... siamo già. Sarò 50 molto minuti alla 6, Indiana, Ale! Sarò velocissimo, uh, con Indiana prendo diciamo, un sal- ancora un salto nel vuoto, secondo me è un po più gra- ancora più grande di Shadon Sharp per oh, altri Madonna. motivi, magari Madonna. voi non siete d'accordo, però secondo me Jay Griffin è un salto nel vuoto più grande di Shadon Sharp... Okay non per caratteristiche fisiche cioè non per caratteristiche del giocatore eh, ma per il fatto che comunque è stato limitato dagli infortuni durante tutta la sua carriera. e che non fa un anno intero dalla
1: esatto, di
0: esatto. Eh, ragazzi io vi, vi dico la verità vabbè adesso Ale parlaci un po' di Griffin anzi sempre ho visto che c'hai tre, tre scelte in tutta la prima puntata quindi può, dividetevelo in due Griffin parlate un io sono po' di Griffin sempre poi io finisco Sì.
1: Allora, Griffin, eh, partiamo da quello che fa molto bene, è tiratore, uno dei migliori tiratori de- della classe, probabilmente spot up e top 2 insieme a Jabber Smith.
0: 6 e 6 comunque sì. non, non è Se, piccolino 6
1: e 6 per uh, 225 pounds, quindi è anche bello fisicato a, 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 a dei trapezzi de, che hanno dei trapezzi a loro volta. Sì, a Duke,
2: e... non so che cosa gli dessero da mangiare a quei ragazzi tra Paolo <ride> tra Paolo <ride> e J. Griffin e Trevor Kills, <ride> tutti fisicatissimi.
0: Vero,
1: e, ha fatto vedere qualche quello che ne, in inglese viene definito chops di self creation perché non sono flash, sono ancora meno de- dei flash, e, però post infortuni mi sembra avere veramente i piedi piantati ne- e nel cemento, e, sia a livello di eh, capacità di, 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 di battere l'uomo che è in difesa che ci mette 80 anni a, a fare il primo passo e, il fatto che è un ottimo tiratore, ha flash anche di potersi creare i, i, il tiro, anche se non so un tiro con una base così ampia quanto sia il dopo in situazioni di, di pull up, però comunque è estremamente giovane, è un 2003 anche lui, di fine agosto l'altro, e ai test che finiscono a Duke ha fatto comunque eh, risultati ottimi, quindi l'atletismo, almeno a livello teorico ancora c'è, è tutto da, da reinserire nel suo gioco, è una scelta che, che secondo me, è, cioè, che capisco, ma secondo me è un po', è un po alta.
0: Allora, sì, è, anche secondo è un po me alta, è alta,
2: però eh, purtroppo in questo draft ci sono pochi esterni, diciamo, di quelle, di quelle dimensioni che possano andare, diciamo, possano valere quella scelta. Ero indeciso tra lui e un altro, un altro giocatore. Alla fine ho deciso di, eh, di propendere per AJ Griffin, perché secondo me è indiana... Uh, deve rischiare prima un po', cioè prendono sempre i
0: prospetti sì. più safe. Siamo eh, d'accordo eh. che qua n- r- probabilmente quello che succederà è Shadon Sharp. No, no, eh,
1: perché i Pacers non scelgono mai i progettoni così. Quindi cioè, no, no, non è un nome da, un nome da Pacers, cioè allora, è, è quello che dovrebbero mm. fare, ma secondo me è che non faranno. Sa- sai qual è sì, il nome da Pacers?
2: Anche... È un giocatore che verrà scelto in una delle prossime scelte, e poi dopo appena esce ve lo dico qual è però è uno, okay. è uno che verrà scelto tra poco
0: Comunque. io ho dei dubbi sul fatto che Carlyle, più che altro sia così disposto ad aspettare un progettone però allora ho due domande una ad Alex, sono stato molto tentato di farti la buttata qua poi ho detto, no vabbè no, non, non rendiamola però sono stato molto tentato di dirti eh, pronto sì, qua è James Jones ma Ma il Starner Duarte la sei per eh, quello che se ne sta andando che che chi non lo sapesse di Andre Ayton.
2: Sì, non credo che Indiana scambierebbe sia Duarte che, che la 6, che Miles Turner, giusto? Beh, ma
0: Turner va via... Turner va via comunque a fine anno. Sì,
2: va via comunque a fine anno, però comunque darebbero via Duarte la 6. per, un, per la, il diritto di prelazione su, su Ayton che comunque sarebbe un... Sì, sarebbe un restricted free agent che ci sta... Uh, no ovviamente è una sign in trade eh, sì, sì, in trade, cioè non puoi fare la notte del draft, io secondo ti chiamo me...
0: e dico, ti dico allora, scelimi sec... Murray Maturin o altri.
2: Secondo me quello potrebbe essere un valore, cioè, che chiederebbero i Suns, cioè una, una trend che chiederebbero i Suns, però Indiana o comunque qualsiasi squadra non darebbero diciamo fair, fair value ai Suns per Aiton, secondo me gli darebbero molto meno. Cioè io, sinceramente...
0: anche se questo qua non è fair value per Aton a mio avviso eh. no no Infatti io dico fa- ancora
2: cioè... fair value cioè, anche tenendo eh, conto che Aton meno. andrà via secondo me, secondo me i Sans non otterranno quasi nulla da, da Aton otterranno magari qualche role player e magari una scelta ultra protetta però non, non otterranno quasi nulla se non, lo, se non hanno intenzione di, uh, di matchare insomma uh, però Chiaro. sì cioè, tendenzialmente Indiana potrebbe fare uno scambio Uh, per Ayton non credo che inserirebbero Duarte, uh, magari inserirebbero altri giocatori. Uh, adesso guardo un attimo, <ride> devo ritornare a vedere un attimo il roster. No,
0: no, ok, comunque diciamo avresti detto di no a quello, avresti abbassato un po' l'offerta. Esatto. Ci sta. C'è, ripeto, se quel pacchetto lì è sul tavolo, secondo me i Sans uh, devono prenderlo. Questa è la mia... No, quello sicuramente, però mia... non
2: credo, sinceramente non credo che i pesci sia... uh, acc- accetterebbero di no perché... Io non... ti
0: avrei risposto di no, anche io ti ho risposto di no, poi stato, poi stato indiana. le offerte in giro saranno più basse probabilmente, per quanto avere Alibarto Nathan uh, sarebbe no, certo, molto molto No certo, avrebbe molto molto comunque
2: tantissimo senso, però credo che le squadre mm. NBA siano molto conservative con quel tipo di cose, cioè siano più, uh, Vero. che credo che a loro interessi più uh, vincere la trade il più possibile che migliorare Vero, le squadre verissimo. a volte, quindi secondo me... Concordo. Secondo me tipo, i Sans faranno fatica a piazzare Aiton, se è la loro intenzione.
0: Secondo me ce la faranno, ma non avranno tantissimo ritorno se vogliono veramente parlare esatto. tu. Eh, domanda veloce per sempre, eh, velocissimo, poi dobbiamo andare avanti, mm-hmm. assolutamente. Eh, è, cioè, se dico che AJ Griffin, voglio la risposta con massimo una frase, se dico che AJ Griffin è Michael Porter Jr., 12 cm più basso di Michael Porter Jr. Quanto distante sono davvero?
1: E... Griffin capisce È, è
0: provocatore.
1: Griffin vero. capisce più la, la palla canesta e palleggia meglio, però eh, ci posso stare. Anche se Porter Jr. Porter Jr. Porter è comunque un atleta migliore e di conseguenza Aveva una dimensione da tagliante superiore anche per la stazza.
0: Non, non lo so ragazzi, non ho, devo ammettere... Non lo so, non ho non sono altissimo su griffin però potrei sbagliare eh, tocca a me con la 7 ovviamente io ascolto ascolto offerte se qualcuno vuole fare offerte cose varie insomma io, io, io ascolto tutto eh, se detroit, se qualcuno vuole farmi un'offerta con detroit per la 7 secondo me detroit potrebbe seriamente pensare a fare a, a, a scegliere di nuovo um, di, di, nessuno vuole fare niente nessuno vuole fare niente in Detroit non, eh, io quasi quasi mi faccio un'offerta da solo con Detroit allora eh, s- fondamentalmente però qualcuno deve farmi l'altra parte se io fossi Detroit io, io proverei a fare il classico Jeremy Grant Jeremy,
1: che... Jeremy Grant
0: me l'hai appena scambiato Ah, è vero, non ce l'ho più. Scusate, ah, hai Harrison Barnes se, se vuoi. Me l'ero segnato, no. Harrison Barnes me lo voglio tenere, lo do via più in là. No. Uh, no, non vale la pena. No, no, no. Poi non potrei farlo ufficialmente perché la trade sarà. Sì. Esatto. Dopo, scusate, mi ero completamente dimenticato di questa cosa. Beh, scelgo con Portland. Se qualcuno vuole farmi offerte me le faccia, altrimenti scelgo. Uh, um. Per me, puoi andare.
1: Aspetta un attimo, se arrivasse di Thunder a dire qualcosa
0: vai fammi sentire cosa...
1: eh, fammi pe- eh, pensare un attimo allora la 12 di okay. sicuro ci-, ci finisce dentro va bene ok e carri ci-, ci finisce dentro sicuro poi adesso de- devo andare a-, a valutare chi altro mettere dentro perché il rotto dei tandem non mi posso ricordare tutta la memoria. mike muscala No, non credo che gli interessi, che è un trade value interessante.
0: <ride> Beh, allora, sicuramente voglio avere Sicuramente voglio avere Dort dentro, sicuramente voglio avere Canrich Williams dentro.
1: Mm, allora, la 12, Canrich e Dort per la 7.
2: Dai,
0: aggiungici anche la 34, non fare lo spilorcio. Eh no infatti qua perché poi c'è, è un anno fondamentalmente è un anno per Dort e, eh, è un anno di Dort è un anno di un anno di Dort e un anno di Kenrich la 34 quello che posso trovare la 12 non mi quello che posso trovare la 12 in realtà non è che mi dispiaccia per per Portland però è è pochino 5 posizioni è pochino è pochino è pochino no rifiuto ok
1: allora.
0: scegli rifiuto più. scegli pure è pochino ok eh, non è Beh, questa qua è la scelta peggiore da avere dopo dopo quella di sacramento secondo me perché ovviamente cosa fai eh, vai con Lillard vai senza Lillard
1: vai con Simons, che... vai con Lillard vai con entrambi, vai con uno
0: solo esatto, quindi quello che farei io personalmente è scambiare Lillard, ottenere il massimo valore adesso finché si può uh, quindi andrei con andrei con Simons uh, se vado con Simons a questo punto qua uh, ricomincio praticamente da zero perché que- questo è, perché alla fine Portland chi ha? N- non-, non ha sto gran... Non ah, ha sto gran roster, a ah, Johnson
1: l'hai. e Greg Brown.
0: <ride> sì, non ha sto gran roster, onestamente e a questo punto qua devi un po' fare devi devi provarci in poche parole, devi provarci a vedere se va dritta. Uh, devi provarci a vedere se va dritta e quindi fondamentalmente viene abbastanza facile provare a scegliere Jeremy Sokan e vedere come va. Secondo me c'è poco da fare, so che non è una scelta da me, però in questi casi qua... Non mi aspettavo
1: un giro in Duren, sono sincero.
0: No, no, perché non voglio usare la su un centro, eh, che è abbastanza monodimensionale come Duren. Uh, per me Sohan: è... se, se entra Sokan, è... fondamentalmente è uno che marca 1-5, in difesa tiene 1-5. È uno degli atleti più switchabili che abbia visto negli ultimi anni uh, fisicità fuori di testa comunque ha, è, è fisicato um, braccia lunghe, lungo lui um, uno dei migliori difensori point of attack della classe secondo me che comunque non fa male qualsiasi cosa voglia fare vicino a, a Simons è un ottimo finisher um, non so se sarà un, uno che darà secondari playmaker, ma la peggio sarà un connector. Quindi eh, se non crea vantaggio con i passaggi lo farà, manterrà il vantaggio creato. Uh, è, è grezzo, è palesemente grezzo. Fa errori da giocatore grezzo uh, è, è palese. Gli mancano a volte i fondamentali. Cioè, questo qua, se lo cambi, su, con, su, con, lo tieni con una, una guardia da, da 6 e 1, questo qua non sa so cosa fare perché non, ha, non, non, non sa fare un piede perno. Uh, il tiro va viene Non lo so. Com'è, boh, non lo so. Però, questo qua, se. se qua ha degli, degli strumenti fisici che penso non abbia veramente nessun altro e anche
1: degli ottimi istinti per il basket e a-
0: sì 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 e capi- sì, sì, capisce il basket questo qua questo qua capisce il basket questo qua capisce il basket e infatti questo qua è, è la ragione per cui, per cui io mi butto su un prospetto così grezzo che non è da me eh, che poi in realtà è meno grezzo di quello che si lascia passare è che proprio capisce il basket e non ho dubbi che questo qua farà perché si è visto già nell'avanti la stagione a Baylor Inizio stagione Brown era molto più quotato di, di, di Sokan Adesso eh, lui finirà in alta Lottery. Secondo me Quell'altro non so neanche se farà il primo giro Sokan è... Secondo me farà Farà molto bene in NBA eh, Spero che il contesto sia quello giusto per svilupparlo Ripeto Questo assume che Damian Lillard Sia andato via eh, O che lo scambia breve Questo che Se avete qualcosa da aggiungere...
1: 8 di New Orleans allora... Direi di andare avanti perché sì, altrimenti andiamo avanti per ore e ore.
0: Lo so, lo so, lo so, lo so. Numero 8, New Orleans.
1: New Orleans sceglie Tyson Daniels.
0: Sono molto d'accordo con questa scelta. Sono molto... Daniels è... Il... forse Daniels è... Forse è il mio pupillo del, 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 della lotte. Non avevo dubbi. Io stavo pregando il signore... Cioè, Porto non volevo prendere quasi quasi lui. Stavo pregando il signore scendesse alla 10 a Washington. Eh, no, ma non, non ci arrivava, non ci arrivava. Eh, Degna è proprio il mio pupillo. Eh, sempre parlacene, è bellissimo. Allora, è
2: comunque perché... il giocatore che penso che la notte del draft andrà alla sera indiana, comunque.
1: Uuuuh! Invece... Ma no, ci sono Bro- Bro- ruine
2: Bro- che, che è possibile che vada in top 5. Secondo me più o meno quello... Eh, non c- dico
1: c- che c- c- andremo in top 5. È sa- molto associato a Sacramento,
0: sì. Eh, sì. Madonna mia, ragazzi. Allora, no, allora, a me piace molto, però Sacramento è un po'... è un po alti- però, allora, indiana vuol dire che fondamentalmente Brogdon è andato. Perché hai Ali Barton, Duarte e lui. No, secondo me
2: possono tranquillamente coesistere. Ovviamente Brogdon comunque. Cioè, nella timeline è un po, più, un po' più in là degli altri. Non è, ve- non è un catorcio, ovviamente. Però, cioè... Si- mh, Danielson inseriresti dalla panchina inizialmente. Quindi, secondo me, ci starebbe... Il-, il fatto che Daniels è talmente versatile, cioè ha de- delle dimensioni per cui può giocare da due, da tre, sì, sì. Eh,
1: tranquillamente. Anche da quattro. Anche da quattro. Sì, mi fa
0: impazzire. Mi fa impazzire, allora, concordo. Eh, Vai, sempre. Allora,
1: un attimo di-, di Dyson Daniels. Eh ruolo di, di difficile eh, definizione eh, nominalmente partiva da Poingard da, in, in G League e in Team Ignite però credo che il suo ruolo in NBA sarà più quello all'onzo ball a, a Chicago ovvero mm-hmm. Wing che sa passare la fase guidare una transizione ma a metà campo attacca più una difesa già, eh, già mossa è enorme per il ruolo parliamo di, un, di una che è stato. Eh, è misurato 6-8 con le scarpe con 6-11 di, di Wing fan, quindi è uh-huh. un'ala eh, dal punto di vista fisico. Ha, ha istinti per il gioco ottimi sia in attacco che in difesa. E non è un passatore flash la, la Melo, compagnia, ma è uno che fa sempre il passaggio giusto. Sa guidare la transizione in attacco, sa attaccare bene i, i close out. Sa muoversi senza palla in difesa. È stato spesso accoppiato al. al al miglior attaccante avversario con, contro il Santa Cruz si è passato da Moody a Kuminga e, uh-huh. e senza batter ciglio e... quindi mh, è un giocatore estremamente versatile estremamente intelligente su, su entrambi i, 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 i lati. Quello che soffrirà un po' di più secondo me è la difesa sulle guardie ultra rapide, perché comunque è gigante e essendo anche gigante fa anche un po', un po più di fatica a passare sui blocchi. e e il tiro che quest'anno è stato un po' un divo, che ha iniziato la stagione malissimo l'ha finita benissimo ultime 15 mm-hmm. ultime partite ho avuto oltre il 40% da 3, una cosa simile su un ottimo volume però eh, a New Orleans sappiamo tutti che c'è Fred Vinson quindi Fred Vinson mm-hmm. uh, eh, con Dyson Daniels perfetto. che sembra anche uno che vuole, eh, vuole lavorare molto eh, gli, insegna, gli, gli insegna a tirare e in quel roster lì andrebbe aggiunto ulteriore versatilità Attacco in difesa e un ulteriore giocatore capace di eh, attaccare e di creare un qualcosa pallino in mano, Quindi di attaccare una difesa e mantenere o allargare un vantaggio.
0: È perfetto, concordo. È mi, mi, a me, me Daniel, piace da morire. Ah, il floater eh. è
1: tipico de, delle pointer australiane di, di due metri, ovviamente, ce l'ha anche lui.
0: A me, a me piace tanto perché fa sempre la cosa giusta. Sto qua uno senza palla, non, non sbaglia una decisione. È attivo senza palla, um, sta sempre dove deve stare, lontano dalla palla, sia sì in attacco che in difesa. Um, Dubbietto che ho ancora come crea separazione. Secondo me, non sarà mai uno che si crea un no. suo tiro o avrà difficoltà a farlo. Però, vabbè, per il resto mi fa veramente impazzire sto questo. Anche, mi fa veramente anche impazzire. perché in una
1: squadra con Ingram, McCollum che hai chiesto i anni, ma comunque Ingram e Zion non è che di un tuo tiro ti, ti venga richiesto.
0: No, no, è perfetto, è perfetto. Son, mi piacerebbe tantissimo, sarebbe una, sarebbe una gran presa. Eh, se non c'è altro, andrei avanti alla 9, San Antonio, la prima di tre alle Cozzi.
2: Allora io una, cioè la scelta ce l'ho già pronta però se vogliamo mettere un po' di spice eh, vuoi provare a fare una trade per Eiton?
0: Uh, 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 uh. Perché comunque San Antonio
2: cioè questo lo dico allora... perché San Antonio è data come una delle papabili squadre interessate eh, potenzialmente a firmare Aiton a... con un contratto in free agency quindi Boltel Sì
0: Keldon Johnson e la 9
2: beh Keldon Johnson secondo me San Antonio rilancerebbe con non so nemmeno se sia legale con invece che (ride) Keldon Johnson Romeo Langford
1: (ride) anche poi
0: è legale è legale? No, però perché non so, perché abbastanza... cioè,
2: per via dei, delle trade. Cioè, non, non mi ricordo come no, fosse no. arrivato uh, l'Angford a San Antonio. Cioè, ah, in che trade? ah, forse ah, quella per dare trade white.
0: È arrivato dalla trade, mi... da trade white.
2: E non mi ricordo se, cioè, per le regole NBA si potesse essere già riscambiato.
0: Sì. Sì, a luglio sì, ovviamente questa qua è una trade che non fai quel giorno lì. Esatto. Che non possono nemmeno annunciare perché sono i tempering, i tempering, quindi dovranno farlo sotto banco. Esatto, esatto. Um, no, rimango fermo su quello che chiedo. Vabbè, Poi dai, allora sì,
2: nove. voglio farla perché mi piace, mi piace come idea di mettere nel mock una trade per Hayton e facciamola con Keldon Johnson. D'accordo. Anche,
0: anche perché secondo me è probabile che succeda, cioè è, è possibile barra probabile che che succede eh, sì ovviamente di nuovo tutto questo succederebbe sotto banco con poi scambio annunciato eh, più in là questo deve essere ben chiaro eh, sono abbastanza allora se sono Phoenix questa cosa qua secondo me è, una... è, un, buon... è un buon ritorno per Hayton è un buon ritorno da una trade Soprattutto alla 9, dove, e la scelta qua possiamo farla quasi con... Sen- no, vabbè, ti ho fatto l'offerta io, però puoi farla anche tu la scelta per quanto no, mi riguarda. No, no,
2: falla pure te, però cioè, io ti do magari il mio, poi la mia idea, però sì, fai, fai pure te la scelta.
0: Io onestamente... Ragazzi, io qua... Di, di nuovo citando, citando Pippo Franco in Giovannona Lunga. mi sa che io mando tutto a fanculo e... c'è un giocatore che a me fa impazzire c'è un giocatore che mi fa impazzire ed è leggermente alto è leggermente alto ed è
1: leggermente ma... vecchio
0: no, no ma a me fa veramente impazzire un giocatore cioè a me piace veramente tanto Piace veramente tanto. Quindi, cosa faccio? Cosa faccio?
2: Cosa faccio? Dai, sceglio. Tanto è James Jones a scegliere. Nella realtà, probabilmente prenderebbe Jake Laravia alla 9.
0: No, lui prenderebbe, lui prenderebbe sicuramente Keegan Murray. Qua. Sì, o, Be- o Benny sicuramente...
2: Maturin. Secondo
0: me. O Benny Maturin, o Keegan Murray, uh... o Johnny Davis.
2: Però Ragazzi,
0: forse... allora, non, vai, non, facciamo veloce, allora facciamo
2: veloce, scegli il giocatore No, vai,
0: vero. vabbè. De, de, allora, no, prendo, prendo Kigan Murray perché penso sia quello che torni più utile nell'immediato. E penso che ti dia una serie di opzioni. Uh, se vuoi provare a fare qualcosa di gigantesco, con, uh, mettendo dentro Cam Johnson, o mh, probabilmente diciamo, rende, molto, rende molto spendibile. Cam Johnson, secondo me, avere qua, qua Kigan Murray che rischia di essere una versione jumbo di Cam Johnson sotto tanti aspetti ed uno scorer più versatile. Beh sì,
2: comunque ricevendo anche Keldon Johnson avresti un pacchetto di esterni molto interessante.
0: Esatto, esatto. Quindi prendo Marry perché è utile da subito, anche secondo me come Cam Johnson è un difensore... Point of attack, secondo me, è abbastanza sottovalutato ehm, E secondo me capisce anche, eh, capisce anche cosa fare off-ball Ovviamente le, Murray, per chi non lo conoscesse, è un cos'è? 6-9 Murray, è bello grosso
1: eh,
0: 6-8, 6-8, 6-9, un'ala che fa del, dello score in generale uno scorer, mettiamola così, non è, un tiro, non è un knockdown shooter come Cam Johnson Però uno secondo me è che il tiro è rispettabile No, in
2: spot-up spot è molto rispettabile come... Esatto, esatto,
0: esatto, esatto, concordo. E secondo me il tiro dal pull up da fuori non ce l'ha, anche se ha messo alcuni step back, cose così. In generale, però, per me è cioè, scoring on ball. Lui sa, cioè, è il classico che fra 5 anni, questo qua ti gira 20 punti. Non so neanche come, ma ti gira 20 punti di media. Questo qua è il proprio classico scorer. Potrebbe essere, potrebbe essere. Allora, secondo me come con potrebbe essere. Tipo un Tobias Harris, se Tobias Harris fosse entrato nella Lega dieci anni dopo di quando è entrato, fondamentalmente, o 7-8 anni dopo di quando sì, è entrato. Sì, meno, eh. meno dal
2: mid-range, cioè Tobias Harris anche al college era un tiratore dal mid-range principalmente. Um, sì. Lui è più penetratore rispetto a Tobias Harris, nel senso che cioè, si gioca più vicino al ferro in generale <ride> rispetto a Tobias sì. Harris. E, sì, però cioè, secondo me è anche aggiungere... in difesa tiene meglio eh, sì, in difesa c'è da aggiungere che, che di in difesa è molto migliore rispetto diciamo a molti dei giocatori di questo prototipo che sono usciti negli ultimi anni um, cioè non è John Collins in difesa insomma è un protettore del ferro dal lato debole rispettabile e ci mette molto molto impegno
0: concordo concordo su tutto quanto e... no vabbè insomma se non c'è altro passiamo avanti sì siamo alla 10 per Phoenix sarebbe no brainer questa qua per Phoenix sarebbe no brainer per me era un po' più complicata Washington secondo me ancora me eh, non entra
1: c'è... Denver a proporre
0: Ah, vai
1: Denver entra con 21-30 Will Barton
0: 21-30 e Will Barton 21-30 e Will Barton 21, 21.30 Will Barton. Fammi vedere solamente la 10: è un bel salto, eh? mi, mi sa che mi devi dare qualcos'altro dietro. Eh, Will Barton, che scade quando? Quest'anno, se non sbaglio, giusto? Quindi anche in scadenza. Will Barton, mi dai? Eh, mi dai anche Will, quell'altro in scadenza. Eh, io, se sono Washington, per la domanda è sempre quella: cosa voglio fare da grande? Eh, Bella domanda voglio provare a costruire attorno uh, no, rifiuto rifiuto rifiuto. Uh, rifiuto. perché non, non... no, non, non so non, veramente è complicatissimo fare piani a, a Washington, credo che il piano migliore, tra virgolette, sia provare a mettere, vicino, a mettere dentro un giocatore e vedere come migliore la squadra con un giocatore in più, un giocatore che ritengo possa avere upside, che possa anche tornare utile alla situazione attuale con Bradley Bill. Uh, quindi passo alla 10 dieci... Ci sono altre offerte? Uh, no Alla 10 uh, Washington sceglie con relativa soddisfazione Benny Maturin um, che, si... che secondo me è sceso anche troppo uh, Maturin credo fosse anche la tua scelta con Denver, no? Sì, comunque, allora Maturin è uh, intanto, che, intanto che sempre risponde uh, a, a suo papà Maturin ha ah, Secondo me è uh, ha potenziale da i playmaking. Che giocatore è Maturi. Innanzitutto è un, un'ala piccola da 6 a 5. Eh, meno magra di quello che sembra, secondo me, da Arizona, Bello lungo anche come, come Wingspan 6-9. Le forze, punti di forza sono, secondo me. In generale, il tiro anche dal palleggio. Secondo me, ha potenziale per fare più dal palleggio di quello che si dice. Eh, attacca i close out molto forte, attacca i close out veramente forte. Sebbene ha i problemi, a finire il ferro. ehm um in generale eh, ha un grosso upside difensivo eh, benché secondo me lontano dalla palla ancora si addormenti molto è vero che è un sophomore Maturin, ma è molto giovane è, è sei mesi più giovane di Holgren se non sbaglio quindi tende diciamo. A, 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 lo vedi giocare ed è giovane cioè, lo vedi, vedi che fa l'errore in attacco quando ha la palla in mano vedi che gli manca un po' il, il senso delle rotazioni però ha il fisico perfetto per l'NBA Sì, però già un poi tiratore. quando questo è
2: caldo cioè, È difficile da, da sbollentare, diciamo
0: Esatto, ha già il fisico da NBA Mette il tiro eh, quando ha i piedi per terra Mette il tiro spot up Sa muoversi senza palla Potrebbe metterlo dal palleggio, eccetera. Lo sto già mettendo dal palleggio. Potrebbe avere flash di creazione per gli altri. A me Maturin piace molto, 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 molto. Credevo uh, sarebbe andato via più alto. Sempre tu avresti preso Maturin no. con Denver, con la 10. Non avresti preso Maturin! Quindi tu mi hai fatto sta offerta! Non per Maturin, sono super curioso. Dopo mi diresti quando esce chi avresti preso tu. Mi dici chi avresti preso tu. Sono estremamente curioso. Alla numero 11, se non c'è altro, New York. Ale, ah, ho capito so, che avresti rientra, preso. Quello.
1: Rientra dentro con la stessa offerta. <ride>
2: rientra uh, dentro, no, te lo dici, ti, dico subito. Che New York rimane uh, alla 11. E lo
0: sceglie lei. E lo sceglie lei, vai,
2: non so se si... no, non è il giocatore che. Che vuole prendere sempre. perché io voglio scegliere Jalen Duren alla 11. È impossibile uh. che Denver facesse trade-up
0: per Duren. Uh. uh, Duren alla 11, nonostante la presenza già lì di Sims, di Robinson. Robinson. Sì, Robinson è in scadenza.
2: E in, okay. generale, in generale, secondo me, Duren è il miglior giocatore rimasto almeno sia come potenziale ma in generale sono molto alto su su Duren freak atletico pauroso (ride) cioè basta vederlo giocare per 5 minuti per capire che nonostante il contesto di Memphis fosse pessimo Uh, perché di fatto giocava senza, senza un playmaker, uh, cosa che per un centro che comunque è piuttosto monodimensionale in attacco, nonostante abbia mostrato dei flash di tiro dal, dal mid range, comunque di piccoli, piccoli flash di self-creation dal mid range, um, rimane comunque un giocatore limitato da quel punto di vista. E, um, però, nonostante questo. Uh, cioè il suo talento e soprattutto fisico-atletico ha uh, brillato per, fin da subito. Uh, Duren è forse il migliore imbalzista del draft. È difficile trovare centri che riescano ad arrivare e prendere la palla all'apice uh, alle altezze in cui arriva Duren. Mm-hmm. Cioè ci sono partite in cui... È molto, è molto concentrato e molto locked in, in cui prende dei rimbalzi clamorosi in mezzo a due o tre, uh-huh. in due o tre avversari con la palla che. Cioè, di, cioè, non, non si capisce nemmeno come sia, sia arrivata a prenderla. Non è altissimo, cioè non è, un sette, non è sette piedi, insomma. Uh, però ha braccia lunghissime. Se non mi sbaglio, è la stessa Wingspan di Ayton. Potrei sbagliarmi perché qua sono nella memoria uh-huh. che comunque è diversi centimetri più alto di lui e ha un, uh, uno Stanley Rich clamoroso um, oltre a questo mette tantissima pressione al ferro cosa che non ha fatto vedere sempre a Memphis per via sia dello spacing sia del fatto che mancasse un compagno di merenda nel pick and roll però potenzialmente questo è uno che spacca i canestri uh, come rollante e potenzialmente ha uno uno spacer verticale tra tra i migliori della Lega abbiamo visto ad esempio Collins che ho già nominato prima ad Atlanta quanti punti mette giocando il pick and roll con Young ovviamente a New York Duren non si troverebbe con con un compagno di quel quel valore per quanto riguarda la creazione al pick and roll però, insomma, con lo spacing della Lega mi aspetto che ci sarà fin da subito un miglioramento dal punto di vista del suo output offensivo e in difesa non è, è, insomma, non è... 'è C'è Tomgren, però è comunque un grosso deterrente per la squadra avversaria, stoppatore feroce, cioè manda la palla in tribuna quando quando riesce Mm e lo Stanley Rich si vede anche lì, fa delle stoppate folli. ottimo potenziale per quanto riguarda la mobilità laterale però un po' grezzo per quanto riguarda i movimenti in sé ha uh, piedi molto, molto agili però a volte si, si incespica un po' uh, secondo me lì è dovuto principalmente all'età nel senso che non è, non è abituato <ride> a mettersi giù e scivolare no? perché comunque si tratta del giocatore più giovane del draft giù di lì uh, non doveva nemmeno essere in Serie lo scorso anno e comunque secondo me i centri sono, sono un po' sottovalutati soprattutto quelli con, con questo tipo di caratteristiche fi- fisiche e, e atletiche non li trovi in free agency e secondo me uh, New York uh, si difionderebbe su duro in, in questo scenario uh, mi, cioè Thibodeau molto probabilmente non lo farebbe partire titolare fin da subito perché comunque si tratta di un giocatore che ha bisogno di crescere come dicevo Uh, però, secondo me, in potenziale è il giocatore migliore per New York tra quelli disponibili.
0: Eh sì, eh, Charlotte ci stava sperando. Ehm, Siamo d'accordo, non metterà mai su un, un tiro dura. Diciamo da 3, è molto
2: difficile. Però secondo me dal mid range okay. potrebbe, non ha mani bru- cioè non, ha le mani piuttosto dolci. Secondo me, per essere diciamo un giocatore così grezzo.
0: Dal sì, di... questo è vero. Io ho dei dubbi su Dura e andati dal... di nuovo. Questo qua gli dà una palla in post, non sa cosa farne. Eh, della palla in post, sa e... passarla, però.
1: Si, sa passarla, passarla. Sì,
0: passarla, Passarla, sì, questo è vero. Questo è vero. Ha, 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 ha visione, però mi, mi, cioè, non sa so sfruttare i mismatch. Questo qua deve sempre avere il ferro davanti. Eh e lontano dalla palla in difesa tende a non capire ancora nulla e questo mi preoccupa un po' diciamo un tratto del buon, del buon stoppatore è anche quello di capire eh, però devi tener conto che, che comunque
2: ha 18 anni e 6 mesi cioè nel anni, senso lo certo, stai certo, paragonando certo, com- lo si sta paragonando comunque quei giocatori che hanno più, un anno e mezzo in più
0: assolutamente concordo non si discute su questa cosa qua uh, se non c'è altro Vai, scelta numero 12, Oklahoma.
1: Uh, ah, sì. Oklahoma sto, sto odiando moltissimo tutti perché era entrato a, a, alla 7 per il Sofien e spero a questo punto che almeno Duren arrivato alla 12 ma è arrivato cioè almeno mio Duren e quindi non vuole prendersi un altro progettone a, a lungo termine, vuole un giocatore mm-hmm. che può contribuire mantenendo comunque un certo potenziale e... Mm-hmm proseguire nel solo della versatilità in difesa quindi fa un po' una mezza reach ma prende Tarison
0: beh è una reach ma secondo me non è nemmeno eccessiva Scriverci Tarison sempre
1: allora eh, Tarison è un, un giocatore eh, innanzitutto è un'ala con dimensioni molto interessanti è 68 con 72 di, di wingspan e fisicamente è anche già abbastanza strutturato per l'età e dal punto di vista atletico, è un buon atleta, e ha un motor molto molto buono, e in difesa ha dimostrato di, di, di poter cambiare su, su tutti e ha fatto vedere di, di essere molto attivo sulle linee di, di passaggio e anche qualche buon flash da, da, dal lato debole. Per capirci a still percentage block percentage siamo ai numeri di Matisse Taibolo all'epoca, quello che mi fa mm. eh, storcere un po' il naso in difesa è che è troppo aggressivo. Aff- Madonna! Ah, ah, deve rallentare
0: sia in attacco che in difesa. Sto qua deve rallentare. Ah, ah, in una
1: partita gioca cioè, tipo 7 minuti perché ha fatto tipo 5 falli in 7 minuti. E ha un fall rate gigantesco. Compite anche del fatto che, appunto, è un po' grezzo. In, in attacco poi eh, ha fatto dei miglioramenti al tiro fra i primo anni secondo LSU, Patteschi, pazzeschi. Passato da. 58-59% liberi a 80% e, e 36% da, da 3% su un volume no, no, non molto alto ma, ma, ma comunque discreto e il tocco sembra essere buono, e sa mettere palla a terra co, e con la mano destra molto bene, la mano sinistra al momento è amputata eh, praticamente, e non ha una grandissima visione di, eh, di gioco però il fatto che comunque sappia mettere palla a terra e è proiettabile come tiratore e lo inserisce bene in un contesto con due creator e, e un altro tiratore, quindi un altro, un altro giocatore che può mantenere un po' la versatilità allo stesso tempo in, in difesa, allo stesso tempo in attacco, attaccare un close out una difesa con cui è già, già mossa.
0: Concordo, concordo, concordo su tutto. Uh, se non c'è altro, vado avanti. Scelta numero 13, Charlotte. Uh, posso scegliere non ci sono offerte, allora di nuovo non è il uh, quello che io quello che sto, quello che stavo pensando Phoenix alla 9 sta scendendo Però, perché vedete quanto a me piace quel giocatore lì e ancora non lo prendo perché penso che a Charlotte il fit sia buono quindi io prendo quello che voleva Denver suppongo io prendo Johnny Davis sì. Eh, prendo Johnny Davis eh, perché? perché allora Johnny Davis è una guardia eh, 6 e 4 ti, vi direi
1: no di al ha misurato con le scarpe 6 e 6
0: ah ok comunque insomma è bello grosso cioè non è, è bello grossetto uh, secondo me mh, è, è, probabilmente è più lungo di, A, di, 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 di Ivy questa, da, questa è la sensazione sì. che dà Wings pensiamo lì forse cose di più comunque è un è una guardia, è un, mo- è un moto uh,
1: perpetuo. Intanto
0: è un moto perpetuo, <ride> mi piace come descrizione. Um, da Wisconsin, um, Sophomore, Gran difensore, on ball of ball, veramente gran difensore. e Si spacca la schiena costantemente. È, come um, passa
1: sui blocchi, lui, è veramente una cosa fantastica. Sì,
0: e la cosa che mi fa che mi piace molto. Um, È una una guardia grande e in quanto guardia grande bullizza le guardie piccole, che è una cosa che non si vede spesso. Mm, Mi piace quando si mette in post, mi piace quando entra dentro e proprio va, Per il, il primo contatto non è per assorbire il contatto, è proprio per spostarti via a me queste cose qua piacciono un sacco, è grosso e sa di essere grosso per essere una guardia se li metti vicino un giocatore più grande di lui ha un primo passo Johnny Davis che, che, che è bruciante e in una squadra con la melo, in una squadra dove si gioca, dove i vantaggi vengono creati inevitabilmente questo qua è uno che mette pala a terra, brucia e va al ferro 9 non conclude benissimo, devo essere sincero, rispetto ai lui, tende un po' a evitare il contatto a volte, però... Sì, Vabbè, anche perché eh, lo spacing qua... a
2: Wisconsin faceva pietà, eh. cioè esatto. Johnny sì. Davis sì, sì, se, sì. sembrava di vedere gli Spartani alla, alle termopoli, alla termopoli ogni partita, cioè <ride> <È vero. ride> giocava 1 con, contro 9 in
0: campo praticamente. mega. Gasa da morire, eh, non sono sicurissimo se è uno che possa diventare un creatore super affidabile dal palleggio per sé cioè, il tiro dal palleggio non so se ce l'avrà ma non è nemmeno detto che serva vicino alla Melo eh, paradossalmente mi interessa di più la dimensione off ball e il come attacca forti i close out il fatto che comunque questo qua è già: un... cioè, può giocarsi un pick and roll Johnny Davis è eh? assolutamente però, voglio dire, se c'è un vantaggio, questo qua lo crea, lo amplifica, non è... Quindi, io sono molto contento di Johnny Davis, molto contento.
1: Domanda, mm. Book Knight?
0: Eh, vabbè, no, non è... Io sono... io, a me piaceva Book Knight l'anno scorso, eh, lo sai, però Book Knight eh, in questo momento passa un po' in secondo piano, se dopo un anno non mi hai fatto vedere eh, quasi nulla... Ho
1: capito, ma, ma non era so. praticamente mi hai fatto giocare cioè secondo lì, me so, secondo, so, secondo so,
0: me
2: so. non ti deve limitare questa cosa perché comunque la Melo ha delle dimensioni via, cioè fisiche e anche Johnny Davis per cui puoi anche fare delle line-up in cui ci sono tutte e tre ovviamente magari non partono tutte e tre titolari ma questo non, non vuol dire nulla poi magari uno dei tre si offende quando è al terzo quarto anno quinto anno quello che è dov- dovrei cambiarne uno però questo è un problema per, per o per il mio futuro o per il futuro GM se io dovessi essere uh, licenziato
0: Comunque, sono d'accordo, cioè non, non, non mi farei bloccare da, da Book Knight. Ecco.
1: La cosa su cui io sono eh, basso per la creation di Johnny Davis è che ha una creation troppo basata sulla forza fisica. È bravo a, a creare. Eh, utilizzandola, ma in NBA, quante guardie hanno una shot creation basata sulla forza fisica? e Sono più o meno efficienti una holiday. E... Può essere efficiente avendo, avendo quel gioco lì punto di domanda io una risposta non ce l'ho al
0: momento secondo me ti dico secondo me molti di questi dubbi diventano dubbi più piccoli quando sei in quel contesto nel contesto Charlotte quindi per me è praticamente un contesto perfetto per massimizzare i punti di forza di Davis e minimizzare i punti deboli quindi sono abbastanza tranquillo e ultima scelta di questa prima parte del mock draft che chiudiamo con la lottery Cleveland, sì. di nuovo Ale.
2: Allora, io sceglierò diciamo, un giocatore che, secondo diciamo, i vari rumor, è uno dei riser principali di questa um, fase pre-draft, che è Jalen Williams di, di Santa Clara. Uh. Uh, lo scelgo principalmente uh. perché, come dicevo prima, in questo draft ci sono pochi esterni, diciamo di, da, di, di queste dimensioni nel senso che comunque è un giocatore di 6 piedi 6 con braccia lunghissime nel 7 piedi 2 di Wingspan e soprattutto a uh, Cleveland serve gente piuttosto pronta e Williams mi sembra un giocatore uh, maturo in grado già di, di poter avere il suo ruolo in NBA fin dal primo anno è un buon tiratore in spot up, però non è ovviamente quello il motivo per cui lo scegli. Uh, di- ha ottimi- diciamo il motivo per cui lo sceglieresti è il potenziale che ha come creatore secondario nel pick and roll, uh, cosa che accanto a Garland, che ovviamente è un creatore migliore, sarebbe il creatore principale di Cleveland e soprattutto con Mobley uh, e Allen, è, ha particolarmente valore perché avere in campo un altro giocatore che può creare palla in mano in situazioni in cui la difesa è magari scoperta, comunque in cui gli arriva il passaggio al lato debole uh, ha molto valore per una squadra con, con finisher di, di quel tipo. Uh-huh. Uh, Jalen Williams ovviamente non è il giocatore più giovane in questo draft quindi non stiamo parlando di un giocatore che dice ha. Ah, sicuramente ha un potenziale altissimo perché deve migliorare molto, è un late bloomer sia a livello fisico perché comunque è cresciuto molto a livello atletico nel, nell'ultimo anno e mezzo due ma anche in generale a livello di skills uh, però è come dicevo un giocatore solidissimo ovviamente per le dimensioni che ha è anche molto buono in difesa ha un buon, capisce, capisce il suo ruolo, capisce quando deve uh, taggare il rollante uh, ha una buona un buon understanding, capisce Diciamo uh, la posizione degli avversari: uh, non, raramente si perde i taglianti, almeno da quanto visto e usa molti- moltissimo la sua, la sua wingspan ovviamente cioè, eh, sfrutta molto la sua apertura alare <ride> considerevole e secondo me cl- avere dic- Markanen da 3 è stato un po' diciamo, limitante per Cleveland quest'anno avere un altro giocatore invece più, eh, un esterno più puro rispetto a Markanen eh, può, può portare una dimensione al gioco di Cleveland eh, che, che manca Oltre a questo non sappiamo come ritornerà Rubio eh, dall'infortunio e quindi avere un altro Bull Handler eh, per togliere un po' di pressione da, da Garland secondo me può, può avere
1: senso. Concordo. Io eh, qui avrei ragionato anche su qual è la timeline di, di questa squadra e su... E e poi sulla base di quello eh, eh, avrei scelto anche anche pensando con questo core, considerando che comunque sono uno small market, eh, arrivo a competere e in caso di certe risposte avrei preso un certo giocatore dall'Australia.
2: Sì, cioè so il giocatore, ovviamente so il giocatore di cui sta parlando sempre. Però ve ne parleremo nella prossima puntata. Nella seconda parte di, di questo mock draft. No?
0: Esatto, esatto. Sicuramente sì. Quindi direi: ci fermiamo qua. Riprendiamo dalla 15 la prossima volta con Charlotte on the Clock. Eh, ragazzi, non vi ringrazio nemmeno io, perché in realtà eh, rimarremo in linea ed è veramente una pausa tecnica. Quindi grazie momentaneamente, ma la seconda puntata praticamente uscirà insieme alla prima. Torniamo subito. A, a-, a brevissimo per tutti gli altri. A presto.
1: ciao. Ciao. <ride> ciao. ciao a tutti, sono Andrea.
2: Buonasera, passeggiate della NBA e,
1: Podcast. e anche cultura.
0: Buonasera Andre, buonasera a tutti. E Buonasera,